0: Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este servicio tan especial de mitad de semana. Espero que todos ustedes hayan disfrutado este tiempo de adoración. Y ahora le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe en este tiempo a, a oír de Él, aprender de Él. Y justamente el tema para hoy es cómo aprender a discernir la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo creo que es un tema que me gusta mucho porque yo no sé, cuando era pequeña y yo estaba en la, en la iglesia, oía mucho al pastor decir, eh, el Señor me dijo y el Señor me habló. Y yo decía, ¿cómo? O sea, porque eran todos los domingos que cuando él traía algo, ya sea que había leído la palabra, dijo, y el Señor me dijo, Rafael, el pastor se llamaba, se llama Rafael. Y yo, yo me, me quedaba siempre curiosa y decía, yo quiero oír la voz de Dios. Entonces, cuando... Cuando revisamos la Escritura, tal vez es la pregunta de algunos de ustedes que pueden estar nuevos en la fe, o algunos que no estamos tan nuevos en la fe, pero nos gusta oír la experiencia de cómo los demás oyen la voz de Dios, porque si algo necesitamos es, en medio de toda la incertidumbre de, vi de nuestra vida, es precisamente no perdernos en esa voz de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo habla el Señor? Eh, cuando vemos en la Palabra de Dios, al principio de la Biblia, en Génesis, Dios hablaba siempre a través de sueños, ¿cierto? Este, vemos a José, vemos eh, ejemplos, ¿no? El Jacob mismo cuando duerme y, y tiene ese sueño de la escalera que conecta su almohada con el cielo eh, y la bendición de Dios hablando. O también vemos ángeles, mensajeros de Dios que se presentaban a personas muy esporádicamente. Luego cuando entramos al éxodo, entonces ya vemos otra forma que se incorpora y es, cuando los eh, sacerdotes son establecidos, dentro del vestido de los sacerdotes, encontramos que ellos llevaban un pectoral donde llevaban las diferentes piedras que representaba a cada uno, al, las tribus del pueblo de Israel. Pero también, curiosamente, en una de las sombreras se escondían dos piedras. Dos piedras que se llamaban el Urim y el Tumín. Y estas dos piedras, ellos las tenían que los sacerdotes las tiraban delante de la presencia de Dios en el efod, ellos tiraban las piedras y era para decidir asuntos de índole nacional. Por ejemplo, cuando David está... Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando él está viviendo cerca a los filisteos y llegan esta banda y, y llevan a sus familias, queman el campamento de David y cuando él regresa de la guerra y ve que toda su familia y las familias de los soldados han, des han desaparecido, que está todo en llamas. El pueblo lo quiere apedrear de la desesperación, los hombres. Y entonces él dice, cobró ánimo en el Señor y le pidió al sacerdote que por favor trajera el Urim y el Tumín. Y la pregunta era, eh, ¿debo perseguirlos? ¿Los voy a alcanzar? ¿Voy a traer? a los cautivos conmigo? Entonces, eh, esas piedras decían sí o no. Eh, tengo entendido, no, no estoy muy, muy familiarizado con esto porque no lo encuentro en la Biblia, pero investigando un poco sobre esto, entiendo que son dos piedras, una de un color y otra de otro. Entonces, si salía negro, era sí, si salía blanco, era no. Entonces, eh, muy curioso, ¿no? Entonces, cuando él hace las preguntas y conforme se tiran las piedras, él sabía que la respuesta era, sí los vas a ir a perseguir, sí los vas a alcanzar y sí vas a traer contigo a tu gente. Entonces, el, el pueblo vuelve y se llena de ánimo y van atrás uh, estas estos personas que se habían llevado a sus, a sus familias. Ahora, curiosamente, vemos también que con el rey Saúl, un poco tiempo después, cuando él está eh, en su castillo, casi en sus últimos días... Eh, ...lo sabemos por la Escritura que eran sus últimos días, él no lo sabía... ...pero él empieza a estar rodeado también de los filisteos, ¿no? Y, y ya se había acabado de morir el profeta Samuel... ...por cierto, la otra forma en que Dios habla también ya... ...más adelante es a través de los profetas... ...entonces de los profetas de Dios a los cuales los reyes también consultaban... ...y Dios hablaba a través de ellos para dar dirección a su pueblo... ...cuando el rey necesitaba esta dirección... Entonces, al haber muerto Samuel, el profeta del momento, eh, es, este, eh, Saúl intenta usar el Urim y el Tumín, no hay respuesta. Curioso. No sé cómo pasó, pero dice, no, haya, no habiendo encontrado profeta que le hablara, ni, ni a través del Urim ni el Tumín, y tampoco eh, a través de ningún sueño, él le pidió a Dios, Señor, dame un sueño. No le habló. Entonces fue cuando él se va a buscar una adivina y la divina es la que hace llamar al espíritu de Samuel y entonces Samuel le dice, si el Señor te abandonó, no busques por ningún lado porque no vas a encontrar respuesta, aunque sí la encontró con Samuel porque al final Samuel le dijo, mañana mismo tú y tus hijos estarán aquí donde yo estoy. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que, que en la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento encontrábamos estas formas. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué pasó con el Urim y el Tumín? Cuando, cuando Israel es capturado hacia Babilonia, ¿se acuerdan ustedes que en uno después del profeta Isaías, el pueblo de Israel y es, es llevado cautivo, y también de los profetas Jeremías que anunciaron la cautividad cuando se... ...lleva cautivo también y destruyen el templo, es cuando entonces deja esa tradición de que los sacerdotes usaran esto. Por lo tanto, después de ahí nunca más encontramos ejemplos de que se usaron el Urim y el Tumín. Curioso, ¿verdad? Interesante. Entonces, ¿cómo hacían las personas después? Y vemos entonces en el Nuevo Testamento que igual siguen hablando a través de profetas o personas... Eh, ...que el Espíritu Santo como que usaba y llenaba y daba una palabra. Pero la palabra de Dios nos dice en Ezequiel, como una promesa, Ezequiel 36, verso 16, nos dice que yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Esa es la promesa. O sea, que aquel que era ungido ya no era solo un profeta por aquí, por allá, sino que todo el que cree, todo es el que es llamado hijo de Dios, que cree en Jesucristo, tiene la potestad, tiene esa capacidad o ese regalo de recibir y ser guiados por el Espíritu Santo de hecho el libro de Juan Jesús también nos dice que el Espíritu su función es llevarnos a toda verdad y que nos va a revelar cosas que él oye arriba en el cielo de las que han de venir pero también acerca de nosotros y yo creo que cuando nosotros nos pegamos al Espíritu Santo él nos va a revelar lo que él desea número uno lo que él, él sabe que nosotros necesitamos oír pero entonces necesitamos aprender a escuchar cómo habla el Espíritu Santo entonces. Cuando yo miro también a Jesús que seis veces en el Nuevo Testamento, Jesús dice, no tienen oídos para oír al Espíritu Santo. Que seis veces el Señor Jesús esté diciendo, no tienen oídos para oír al Espíritu Santo, a mí eso me habla mucho. Y yo digo, Señor, dame oídos entonces para oír tu espíritu. ¿Y qué cosas pueden estar haciendo que yo no oiga al espíritu? Entonces, yo creo que son mis propias voces, otras voces, razonamientos, eh, pensamientos de este mundo, cosas que a la larga se convierten en fortalezas para que el mismo espíritu pueda hablar claramente en mi ser. Y las fortalezas son mentales muchas veces, según lo que nos enseña también la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo eh, hoy? Bueno... Realmente, entonces, ¿cómo yo voy a oír al Espíritu Santo? Bueno, quiero ponerte ahora un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cómo se oye la voz del Espíritu Santo? Hay un gran profeta, uno de los mayores profetas, que aunque no tiene libro, es uno de los mayores profetas, y es el profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Siendo profeta, ¿acaso él no puede distinguir la voz de Dios? Claro, él la conoce. Y a mí me llama la atención como en la palabra de Dios, en, en Primera de Reyes, él oye claramente una voz que le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña. ¿Sal de dónde? Si nosotros eh, vemos en contexto, Elías está huyendo de Jezabel, Elías está metido en una cueva, después de haber hecho esa hazaña de matar a esos 400 profetas de Baal, y la reina le dice, juro por quién sabe quién, que... Mañana tu cabeza no estará sobre tu cuerpo, y, y entonces él, él, él se esconde, y el Señor le da esta instrucción, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, miren, como heraldo, vino un, un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y entonces dice la palabra de Dios que él, él estaba escondido en la montaña ante el temblor, ante el fuego, ante el viento recio. Pero cuando vino el suave murmullo, Elías salió de la cueva. Y yo creo que el Espíritu Santo habla y sigue hablando a través de un suave murmullo. Y yo creo que todos debemos aprender a discernir en medio de todo el ruido que hay interno en nuestro corazón. Aprender a discernir cuál es tu voz, Señor, cuál es esa voz de tu Espíritu. Muchas veces ese, ese susurro va a ser para animar a otros. Quizá no es para ti. Quizá te va a decir una palabra que tú sabes que le tienes que decir a otra persona. Tal vez tú pienses, no, esa persona no lo necesita, pero Dios sabe lo que realmente necesita y somos la boca de Jesús, no podemos olvidar eso. Y la verdad es que tú mientras más obedezcas a ese susurro, mientras más lo obedezcas, tú te entrenas a la voz del Espíritu. Tú empiezas a detectar y entonces para ti va a ser más confiable y vas a empezar a ser usada más por el Señor, ¿cierto? Porque ya tú dices, oh wow le hice caso a esa voz y entonces pues pude hablarlo y recuerdo un ejemplo que puso en una ocasión el pastor joel de una chica que está en high school en su bachillerato como o en preparatoria no sé en qué país estés y ella estaba en su último año y el espíritu santo puso esa impresión ese suave murmullo ese suave susurro en su ser que le dijo háblale a, no, le dijo, invítalo a la iglesia, a ese chico Dice, pero yo no soy amiga de él, yo no lo conozco y él, Pero no se iba Y algo que, que me decía el pastor Joel en esa ocasión es Préstale atención a las impresiones que no se van Esta es una clave Préstale atención porque cuando las impresiones no se van Probablemente son del espíritu Dos, el enemigo no te va a decir, háblale o invítalo a la iglesia Así que, por ese lado <risa> puedes descartar que sea el enemigo hablándote, porque depende de lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, ella batalló con esto por su pensamiento, eh, que me va a decir eh, eh, por qué, pero al final era tan fuerte eso, o sea, que no se iba, que ya dijo, pues ya al final del año nada pierdo, y le dijo, oye, te quiero invitar a Leico, ¿te interesaría ir? Y el muchacho dijo, sí, claro, tranquilo, vino, se graduaron, cada quien se fue para las universidades, diferentes universidades, o sea, ella perdió contacto con este muchacho. Ella se quedó aquí en la iglesia, aquí en ese momento habían tres servicios el fin de semana en inglés, y, y bueno, aquí, dos años después, conoce a su esposo, y entonces cuando conoce a su esposo, eh, pues están viniendo a Leicut, pero en una salida de uno de los servicios, su esposo va y saluda a su compañero, de clase que tenía un tag de Ujier aquí en la iglesia, o sea el muchacho que ella había invitado ya era Ujier y ella no sabía qué había pasado con el muchacho, pero lo que más le llama la atención a ella es que su esposo lo saluda y le da un abrazo y ella le dice, hey espera un momento, ¿cómo conoces tú a él? Y le dice el esposo, él fue el que me invitó a venir a Lakewood. Ella no sabía que esa palabra de ánimo, esa palabra de invitar, que, pues por cierto, hizo que ese muchacho, ese compañero de clase, no solamente se, se arraigara en la iglesia y sirviera, sino que también él es, ella le estaba predicando a su futuro esposo, porque él era la persona quien iba a hablarle del Señor a invitar aquí en la iglesia a su futuro esposo. A veces uno no sabe los caminos de Dios, pero lo que uno sí sabe es que mientras más uno crece en el Evangelio, y en edad también uno se da cuenta de cómo el Señor es especialista en conectar puntos. ¿Tú te acuerdas, Ruth, cuando estábamos en Costa Rica? Cuando orábamos juntas, cuando ni sabíamos lo que Dios, ese sueño tuyo, ese anhelo mío, dos extranjeras en un país. Y de repente yo me acuerdo en ese grupo que orábamos la, una por la otra y de pronto vernos y, y pasar un tiempo y ver... Esas cosas como Dios va conectando cosas y uno dice es, es increíble, verdad es increíble cómo Dios eh, nos usa a veces esa voz es para animar a otros Ahora la voz del Espíritu que va a ser un susurro muchas veces te va a decir no hagas eso, te va a, te va a alertar, no agarres por ese camino, no vayas por ahí Literalmente, no vayas por ese camino cuando estás de pronto manejando, no agarres ese taxi o no sé qué, qué dirección te va a dar. En, en mi caso, yo recuerdo claramente cuando estaba a punto de, de casarme la primera vez, cuando yo tenía unos 20 años y, y estábamos a 25 días de una boda, bueno, en ese momento estábamos a 30 días de, de la boda y y un hombre de Dios, un hombre hasta el día de hoy, un pastor, un, una persona, de la familia súper unida, la nuestra, eh, todo era como check, no había, no había ni yugo desigual, eh, todo iba muy bien, pero, ¿y qué pasa cuando hay algo aquí que no está resuelto, que, que el Espíritu Santo, pues en ese momento yo no lo, no lo sabía discernir, pero no me dejaba tranquila, no me dejaba tranquila esto, así que, a 30 días, dije, voy a meterme en un ayuno de una semana, tal vez unos cinco días, hasta que yo, cuando salga de ese ayuno, Señor, yo te pido que tú, por favor, me, me aclares y se vaya esto. Me, yo no puedo quedarme así. Y resulta que hice este ayuno y iba como por el tercer día de, de, del ayuno cuando el Señor como que me abrió la mente. O sea, ese, 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 susurro, ese susurro interno, me ayudó a que me invitó a la oración, a la meditación. Y, y fue un día en específico, una noche donde como que mi mente se aclaró y tuve razones puntuales por las cuales no debía casarme. Y lo más interesante fue que también el Señor me guió a una estrategia para cuidar el corazón de, de, de su hijo también, porque él era su hijo también. Entonces el Señor me, me indicó, no vayas a terminar abruptamente, pero debes decirle, no es el tiempo. Y esta, esta decisión de no casarse va a ser tan fuerte que la relación no va a aguantar y ustedes van a terminar terminando la relación. Dios me dio, me anticipó el plan y lo que iba a pasar. Así que yo caminé en paz. No sabía por qué, no sabía qué iba a pasar después. Pero caminé en obediencia y hoy puedo decir, por el bien de Él y por el bien mío, gracias Señor porque... Me, me alertaste a no seguir por allí. Esa es una de las cosas que tenemos que estar muy pendientes. Que, ¿cómo, cómo, ¿Qué te está discerniendo? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Por qué no? Una alerta. Mira lo que dice Filipenses 4. La, el, Filipenses 4 nos dice que hay una paz que sobrepasa esto. Porque a veces el entendimiento nos juega en contra con lo que debemos hacer. Y ahí es donde tenemos que buscar esa paz. Señor, ¿qué es? Yo puedo entender de esta manera, pero tu paz es la que va a sobrepasar el entendimiento. A veces la voz de Dios va a ser muy práctica. no, comas eso. no, necesitas ese postre. no, necesitas ese extra carbohidrato. Deberías hacer un poco más de ejercicio. ¿Tú podrías? ¿Te anima? ¿Por qué? Porque son también también prácticas. También nos va a guiar... ...al camino correcto... ...siempre me acuerdo... ...cuando también estaba ya en Costa Rica... Y, ...y estaba diciéndole, orándole... ...señor estableceme... ...financieramente en este país porque... ...aunque estoy trabajando con este ministerio... ...mi posición era muy... ...flotante, no tenía un puesto... ...era como que... ...se necesita ayuda aquí, iba y ayudaba aquí... ...ayuda allá, ayudaba allá... ...pero no tenía todavía algo fijo... ...y, y justo... La ...había una persona en la oficina que ella está queriendo renunciar y entonces yo le pregunto ¿y por qué te vas? porque yo amaba ese lugar y ella me dice no es que a mí yo quiero irme a trabajar a otro lugar pero por qué vas a dejar algo del señor no no dejes esto cómo vas a dejar esto no porque me pagan tanto más y tal pero por dinero vas a dejar eso para el señor y en eso el Espíritu Santo cómo es me dijo así cállate <risa> 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 que así cállate casi casi que le faltó tú eres boba o qué <risa> yo, o sea cuando el Espíritu Santo me dijo cállate yo dije sí seré <risa> Yo, yo, yo me quedé callada y escuché sus razones y ya, no fue que la animé después a irse, pero, pero yo sabía lo que el Señor estaba haciendo y yo misma, no, no te vayas, quédate. Y era que el Señor eh, estaba moviendo esto para establecerme y darme una respuesta de oración, que ese era el lugar que Él quería para mí y direcciones prácticas, Entonces, a veces él va a hablar muy tierno, cállate boba, no me dijo boba, pero yo entendí después lo que estaba haciendo, sabes qué cuando ignoramos esa voz, vamos a pagar las consecuencias también, y ahí vamos a aprender, exacto, a veces vamos a aprender después para la próxima, señor, enséñame a no ignorar, esta voz porque, porque voy a pagar las consecuencias y recuerdo también un ejemplo del pastor Joel que hablaba de su papá y él decía eh, que en una ocasión él va manejando y cuando él se baja del freeway eh, que es una calle rápida y él se baja él sintió la voz del espíritu que le dijo hay un policía cuando dobles o sea más te vale que bajes la velocidad y él ignoró la voz y cuando la ignoró efectivamente cuando cruza está el policía parándolo y entonces eh, llega el policía y lo primero que hacen aquí los policías tú sabes te piden licencia y el seguro del carro y el pastor le dijo no me va a creer pero a mí el espíritu santo me dijo que usted iba a estar aquí y le dice el policía ah sí hmm. bueno vamos a ver se, lo, se lleva sus papeles y cuando mete en la computadora el registro de, del pastor John Austin se da cuenta que, que en efecto es un predicador es un pastor y entonces se regresa y le dice vea predicador la próxima vez que el Espíritu Santo le diga que hay un policía, más le vale que haga caso y baje la velocidad. Dijo, lo perdono por esta vez, pero la próxima no lo van a perdonar. Entonces, no llevemos la consecuencia ¿no? de lo que... De lo que... Eh, de lo que escuchamos y creo que en parte el Espíritu Santo siempre nos va a dar primero estas pruebas de que Él está con nosotros, está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 que Él, el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente, quiere decir que cuando uno quiera ir para un lado, Él te va a decir, sabes que no, no mi hijo, es para el otro lado. ¿Por qué? Porque el que está dentro de nosotros nos quiere guiar a las cosas de Dios. Siempre nos va a jalar a las cosas de Dios. Y es importante que empecemos a entrenarnos para poder crecer también en cómo ir, porque quizá ahorita va a ser un policía que, que te vas a evitar de una sanción, pero qué tal que Dios paso a paso nos va a llevar a ese propósito y a ver consecuencias en nuestra vida. Yo creo que muchos a veces están esperando, Dios mío, háblame claramente, un sueño, revélame, manda un profeta, manda y el, Espíritu, y el Señor te está diciendo, hello, te estoy mandando todos los días un Espíritu Santo para guiarte, pero tal vez estás muy ocupada y no estás oyendo mi voz. Entonces empieza a oír, a oír ahí. Ahora, otra, otra, otro beneficio de poder identificar y discernir la voz de Dios es que nos va a alertar de las maquinaciones del enemigo nos va a alertar cuando el enemigo y dice eso el apóstol Pablo hermanos no quiero que ignoren las maquinaciones del enemigo en tu vida el enemigo dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar y yo soy una de sus presas que él quiere cazar tú eres una de sus presas pero el Espíritu Santo está ahí para advertirte también de las maquinaciones. Así que por eso es importante tener este, estar como con los oídos espirituales abiertos para oírlo. Y, y recuerdo que una de las líderes de nuestra iglesia es tremendo como cómo ella con su hija adolescente, había una cosa tremenda que estaba pasando, eh, su hija estaba cayendo en en cosas muy fuertes a través de celular y prácticamente a través del internet y entonces ella le quita el teléfono a su hija, pero ella en una el Espíritu Santo le dice, ve ya, o sea pasó una, un mes y el Espíritu Santo ve ahora mismo al cuarto de tu hija porque ella tiene un dispositivo y cuando ella entra se da cuenta, ¿qué pasó?, una de las amigas que estaba tratando de hacerla, meterla en este, en este mundo, en esta situación, le había regalado un celular. Wow. Y el Espíritu Santo le dijo así clarito en la, abajo a la mamá, ve y sube en este momento que tu hija tiene un celular en este momento. Wow. Y está en, en conversaciones pues, peligrosas. no Y cuando la hija se encuentra no descubierta ante el castigo, sino descubierta de que Dios estaba cuidando de ella y que esto no era, la la, hija, la mamá le dice, es que el Espíritu Santo te cuida, te anhela y realmente no va a dejar que el enemigo haga esa obra sobre tu vida y esto fue impresionante y así muchas cosas más que ella ha vivido por escuchar la voz del Espíritu y actuar conforme el Espíritu le está guiando, es interesante esto. Ahora, usted podrá decir, pero es que muchas veces tengo impresiones y son mías, o a veces el, el, el enemigo también puede meter pensamientos, ¿cómo diciendo entre la impresión del Espíritu Santo y la impresión o el pensamiento del enemigo? Puede ser también la duda. Yo quiero darte tres puntitos para ir cerrando el tema de cómo aprender a reconocer cuándo es la voz del Espíritu y cuándo es la voz del enemigo. Número uno, la voz del enemigo cuando es aquí que puede ser por emocional también. Eh, digo aquí porque realmente eh, en nuestro cerebro el órgano que está directamente conectado con las emociones es el estómago. Por eso cuando nos enfrentamos ante un trauma, ¡ay, me duele el estómago! Cuando tenemos susto, ¡ay, me duele el estómago! Es porque es, es el que está conectado directamente con, con nuestro cerebro y con la parte de nuestras emociones. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que las emociones, no siempre cuando te duele aquí es porque es de Dios, es porque también puede ser algo emocional, pero lo que tenemos que discernir es que el enemigo siempre va a traer culpa, desánimo y vergüenza. Otra vez, culpa, desánimo y vergüenza. Si estas cosas que sienten aquí te produce un peso de culpa o una depresión y un desánimo, o una vergüenza Déjame decirte que esa no es la voz del Espíritu Apocalipsis capítulo 12 Verso 10 dice Él es el acusador De nuestros hermanos Y esos sentimientos son de pura acusación Cierto, de cuando alguien te acusa uh, Terrible fue, fue, Se siente uno, uno muy mal Sin embargo La voz del Espíritu sí produce tristeza Pero no culpa No depresión Dice la Palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, dice, ojo, hay que identificar las clases de tristezas que tenemos. Y 2 Corintios dice, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, o sea, trae un fruto, trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. O sea, esa va a traer un buen fruto, el Espíritu Santo te va a decir, tú no mereces esto. Es como la tristeza que le produjo al, al hijo que se fue y que desperdició toda la herencia que le dio su padre, la parábola del hijo pródigo que despilfarró todo. Él entró en una clase de, de tristeza que le produce un fruto de salvación y es decir, caramba, yo tengo que regresar a la casa de mi papá, ¿cierto? Y dice, pero la tristeza del mundo a la cual, ojo, la del mundo o la del enemigo es la que le falta arrepentimiento y esa va a resultar en muerte espiritual. Wow, a mí me parece esto Segunda tremenda. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Entonces, la voz del Espíritu va a llevarte a un fruto bueno, va a llevarte a que tomes una acción buena. Cuando tú te sientas derrotado, deprimido, tú tienes que empezar a decirle, Espíritu Santo, yo necesito tu voz más fuerte, yo necesito tu voz más fuerte. ¿Ustedes se acuerdan que el pastor Danilo ha hablado muchas veces de cuando él estaba en esta lucha de esta adicción, tratando de salir en sus fuerzas, orándole a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudas de, de salir de esta adicción de la pornografía? Y, y una mañana se levanta, él ni estaba en eso, pero siente esta voz de condenación, eh, ya el enemigo le estaba diciendo, mejor retírate del ministerio. O sea, era como, yo no voy a poder salir. ¿Cuántas veces he pedido esto y no, no tengo ayuda? Eh, no vas para ningún lado acá. Eso no suena a Dios, ¿verdad? Pero él estaba creyendo esa voz. Y estaba caminando en esa voz. Y eso trae depresión. Pero dice que decidió empezar a arreglar en su baño. Como se acababa de mudar, había una caja todavía pendiente. Y, y cuando saca... Algo de esa caja es un cuadro en donde está Jeremías 29.11, donde dice el Señor, olvídate, yo tengo pensamientos para ti que son de bien y son de esperanza, para darte futuro, para darte esperanza. Y dice que cuando él leyó esa palabra fue como que entró luz en ese baño y disipó toda culpa, toda vergüenza, porque le dio esperanza, porque es la voz del Espíritu. Así que no te quedes contemplando en esa, o siguiéndole el diálogo a la voz del enemigo, a la voz que, que viene del mundo. Empieza en el nombre de Jesús a escuchar la voz del Espíritu Santo, que siempre te va a llevar a un arrepentimiento y al fruto del arrepentimiento, que es la salvación. Amén. Ok, el tercer punto es que la voz del Espíritu nunca va a ir en contra de la Palabra de Dios. Nunca. Nunca va a ir en contra de la Palabra de Dios. Uno se queda asombrado de lo que la gente dice. Ay, sí, Dios me dijo que... Y que comprara esto y jugar al azar para ganarme la lotería. O, o Dios me dijo... O, o yo sentí que debía meterme con esa persona, aunque es casado. Pero es que Él se va a divorciar. Uno lo ve y parece ridículo pero uno lo ve. Y en el fondo, a veces, mira, esto es, como un, esto es muy gráfico ¿no? como extremos, ¿no? Pero a veces hay cosas en la palabra que para ti son pecado, aunque en la palabra no diga que son pecado. Y el Espíritu Santo entra, y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Mira, cuando en los Corintios eh, comían carnes, y algunas carnes eran sacrificadas a los ídolos, para algunas personas que sabían que la carne era sacrificada a los ídolos, no podían comerla porque para ellos era pecado. Pero había otros cristianos que decían: al fin y al cabo, la vaca la creó Dios y no importa quién se la hayan ofrecido, yo le digo gracias, Señor, y venga para adentro. Me la como sin culpa. Entonces, Pablo, ¿qué dice? En, el, o sea, en, en lo natural es más fácil decir: nada cortemos por lo seguro, nadie puede comer, y ese es, la, ese es el legalismo, el pecado te va a decir, cortemos por lo seguro, nadie toma, nadie baila, nadie oye música, nadie hace esto, pero el apóstol Pablo no corta ahí, él corta por el espíritu, y él dice, si el espíritu a ti te está diciendo, no comas, tú no comes, pero tú tampoco puedes juzgar, juzgar al cual el espíritu le dice, tranquilo, o no siente, no le dice tranquilo, sino simplemente si no siente la culpabilidad y la condenación, él está libre para comerlo y, y aquí no ha pasado nada. Y esto a mí me deja una gran verdad, porque van a haber cosas de, de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo a mí, que Dios me va a decir, Gloriana, eso no lo hablas, eso no se habla en tu casa. Y tú puedes decir, ay pastora, eso no es pecado, es más, ni siquiera es chisme. Yo, No, no lo es, pero si el Espíritu Santo a mí me está diciendo, tú no hablas así, porque hay cosas espirituales que se están peleando, que ignoramos. Y el Espíritu Santo nos está llevando a un cierto nivel. Y yo creo que conforme Él nos suba, Él nos va a empezar a requerir, a requerir más. No es un estándar de perfección. Es que Él va a empezar a abrir nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales. Para nosotros saber discernir y caminar en verdad. Como dice, Él nos lleva a toda verdad. Ese es, el, ese, es, ese es el propósito del Espíritu Santo Él nos lleva a toda verdad en cuanto a nuestros hijos Cuando oramos por ellos es, Yo creo que conforme van creciendo Uno empieza a ver por dónde hay cosas Y uno dice Padre Santo en el nombre de Jesús Yo me pongo de acuerdo con tu palabra y Porque necesito hacer alianza con el Espíritu Santo Para poder orar y declarar cosas sobre mi familia Sobre la iglesia, sobre mi matrimonio Sobre... Aún los negocios que vamos a tomar y decisiones financieras que tenemos que tomar, Señor, queremos caminar guiados por tu Espíritu Santo. A veces las cosas se ven muy bien, a veces todo pinta genial, pero si a ti el Espíritu Santo te está diciendo, aunque a los demás les dijo que sí... Eso se ve mucho en el mundo cristiano. Hay algunas personas, mira, te recomiendo, es un pastor y tomó este negocio. Uno dice, pues, qué bueno que te fue bien. Pero a mí el Señor me está diciendo, no, no vayas por ahí y no lo vamos a hacer. Entonces, también es, es nosotros estar en, en, entendiendo que nunca, nunca se va a contradecir, que era mi tercer punto, nunca se va a contradecir con la palabra. Entonces, eso es por un lado, pero por el otro lado hay temas en la palabra que le llaman grises. Hay temas que son blanco y negro. O sea, la Biblia dice, no hagas esto, no mates, no robes, no digas mentiras. Pero cuando entramos en zonas grises, ¿verdad? En donde unos lo pueden interpretar de una forma, otros lo pueden interpretar todo, tú tienes que escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué te dice a ti? Y no juzgar a los demás por eso, sino vivir conforme a la voz del Espíritu Santo. Fíjate que el otro día... Um, Estando en una conferencia de matrimonios eh, que nos habían invitado, una mujer después de, de estar ministrando allá me dijo, sabes que yo, yo quiero que ores por mí porque yo voy a tomar la decisión de dejar a, mí, a mi marido. Y yo dije, oh, wow, ya o se vinieron a este retiro, a este, a este congreso de matrimonios y al final no. Me dice, no, es que yo no siento eh, que yo deba estar más ahí. Entonces ya, ¿cómo que no sientes...? Y me dice, sí, yo le pregunté, ¿ha habido infidelidad, hay maltrato, hay esto, hay esto? No, no, simplemente yo no siento. Y le digo, recuerda que a veces las emociones eh, no pueden ser nuestras guías, nuestras consejeras. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y por lo que dice su palabra. Así que yo creo, ¿no será que tú tienes que alinear tus emociones a lo que Dios quiere realmente que tú hagas? Porque si tú no tienes ninguna razón no te tratan mal, no estás mal. O sea, yo creo que tienes que levantar tu espíritu y estar alerta que no sea re realmente una mala jugada que te estén, que te estén haciendo tus emociones o, o el enemigo contra tu vida, porque el enemigo, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. O sea, en esto estamos claros. Y yo vi en ese momento cuando oré por ella como que, hubo una, una luz y ella dijo, oh, yo he estado guiada por muchos años, le he estado siguiendo el juego a conversaciones en mi mente, en mis emociones, y, y no estoy realmente preguntándole al Señor que me guíe y me cuide. Nosotras como mujeres, igual hombres, cuando estamos en cierta etapa de nuestra vida en donde nuestras hormonas cambian, es posible que nos sintamos de alguna manera también, es posible que, que yo diga, ¿y qué hago con este sentimiento? Bueno, yo creo que es importante buscar información física también, yo creo que es importante hacernos un chequeo y entender que a veces muchos de los, nuestros sentimientos se deben más a reacciones químicas de nuestro cuerpo y, y, y no van conforme a lo que dice el Señor. Por lo tanto, siempre la palabra de Dios va a ser nuestra guía y, y al fin y al cabo va a ser como el Espíritu Santo va a hablarnos. Siempre nos va a recordar, nos va a apuntar a un versículo, nos va a apuntar a una palabra. Por eso yo te animo hoy a que cada vez que te acerques a la palabra, no es a nivel de conocimiento, es a nivel de que empieces a depositar en tu espíritu, palabra de Dios, que en el momento en que el Espíritu Santo quiera usarlo, lo va a sacar a la luz y te va a enseñar por qué camino debes andar. Amén. Así que quiero que oremos y pongámosle esto a nuestro Señor este tiempo y digámosle, Espíritu Santo, yo te pido Señor que nos perdones cuando hemos ignorado tu voz, cuando hemos ignorado la guía Señor tuya. Pero hoy te pido Señor que, como decía Jesús, no tienen oídos para oír, yo te pido Señor, yo quiero tener oídos para oír tu voz Señor. Abre mis oídos Señor. Abre Señor mis oídos espirituales para oírte Señor Y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús Te lo pido Señor Cántalo con nosotros
1: Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar
0: sobre esta situación y nada más quiero decirte que estoy esperando que tomes un primer paso. Y va a venir ayuda desde lo alto. Ayuda que te va a liberar en el nombre de Jesús de aquello que te ha tenido preso. Hoy oro en el nombre de Jesucristo. Que si has estado lidiando con depresión, con culpa, con adicciones. No hay nada más grande y fuerte que el amor de Dios. Que te anhela, que te cela y que te saca de donde quiera que tú estás. Así que en el nombre de Jesús Señor yo te pido... Que hoy hagamos que seamos obedientes a esa voz, hoy que tomemos decisiones, Señor, con respecto a esa voz en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
1: Está ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño y pasar. Y el tiempo así, querer nada más, hoy oh, no podría y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como Escucharte hablar Gracias Señor Nada más que escucharte
0: Hablar Creo que es el corazón de todos los que estamos aquí Aprender a discernir más esa voz, ¿verdad? ¿Alguno necesita dirección? <risa> Uh, 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 uh. Sí. ¿Alguno necesita dirección? El Espíritu Santo está allí Y yo quiero que Él te está diciendo Echa mano de mi presencia Empieza a meterte conmigo en oración Empieza a dejarme hablar Calla un poco el ruido Separa el tiempo Yo creo que es importante esto Calla, calla un poco las conversaciones Igual dentro de ti Y separa el tiempo y dile Espíritu Santo Guíame Señor y siempre va a haber algo, vas a ver una palabra de Dios que te va a ayudar, yo lo confío. Así que cuando entres a este tiempo de oración, llévate tu palabra y por qué no llévate algún cuaderno en donde escribas, ¿qué te dijo Dios hoy? Y, y ten esa palabra hoy, a veces queremos que Dios nos diga todo en un día, pero ¿sabes qué pasa si te lo dice todo en un día? Ya mañana no vas a estar ahí en la presencia de Dios y quizá Él necesita que vengas día a día como... Dice el Señor que tu palabra sea mi pan de cada día y que yo pueda venir, Señor, a tomar de la palabra que necesito hoy. A veces somos ambiciosos y queremos ver todo, pero lo que necesitamos es cada día depender del Espíritu Santo, pero sobre todo ser obedientes y seguir a esa voz un día a la vez. Iglesia, yo te bendigo donde quiera que estés, yo sé que hay personas que nos miran de muchos lugares y en el nombre de Jesús oro, que esta palabra cale en tu corazón y que traiga un fruto precioso en donde madures, en donde camines, en esa voluntad perfecta del Señor para ti. Gracias a todos los que nos apoyan también y nos vemos aquí este próximo domingo, que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te salga el encuentro y te sonría de frente.